0: Acesse o nosso site, radio.unijui.edu.br Risoma, descortinando o universo
1: do cotidiano.
0: Muito bem, 10 horas 7 minutos, 16 graus a temperatura nesta quinta-feira, este 9 de junho de 2022. Estamos iniciando mais um Risoma Temático aqui na Unigüe FM, também em podcast e em live no Facebook. Há muito tempo uma transformação. Nos alicerces da cultura gaúcha está acontecendo, uma transformação que projeta a figura da mulher a um espaço que antes não era possível ocupar. Assim como em outras áreas, a figura do feminino começa a ter voz e vez em lugares em que só homens eram protagonistas. Na música, na comunicação, na composição, na produção das artes, elas chegaram para construir um horizonte de igualdade nas oportunidades, mas, acima de tudo, de agregar a nossa cultura, o olhar, as vivências e a história do feminino. Com o tema Elas na Cultura Gaúcha, o destaque da mulher no movimento tradicionalista, estamos iniciando o Rizoma Temático aqui da Uniju FM, também em podcast nas principais plataformas de streaming, com apoio de Unimed Noroeste, Posto do Ganso e Open Rock Gastro Pub. Temos um time de convidadas aqui de peso para falar sobre esse tema. Adriana Esperandira, produtora cultural, cantora, coordenadora do Colegiado Setorial de Música do Rio Grande do Sul, diretora do IEM, o Instituto Estadual de Música. Maria Luisa Benites, cantora, compositora, atriz, historiadora, mestre de cerimônias também, radialista, apresentadora de TV, intérprete da música latino-americana, consagrada nos festivais nativistas do Rio Grande do Sul, premiada também com o troféu Mulher Farroupilha. Shana Miller, cantora também consagrada aqui no cenário gaúcho, brasileiro e latino-americano, com seis discos lançados, premiada pelo Assorianos de Música e prêmio Petrobras Cultural jornalista apresentadora do programa Galpão Crioulo na Rádio Gaúcha e RBS TV e com o apoio aqui do nosso parceiro de festivais, integrante da Associação Cultural Canto de Luz comentarista e colaborador do projeto Trilha Cultural da Uniju FM Vander Olson, estamos iniciando o Rizoma desta manhã de quinta-feira Sejam bem-vindas aqui, eu vou começar fazendo uma pergunta, porque a gente falou ali de transformação. Em que cenário nós estamos hoje, uh, que cenário estamos vivendo no que se refere a esse espaço da mulher dentro do, da cultura gaúcha e do tradicionalismo? Bom dia, sejam bem-vindas, eu vou começar com a Maria Luísa Benites. Que cenário e que momento estamos vivendo, Maria Luísa, Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rizoma. Eu acho que
1: ainda falta bom dia, ainda falta muito espaço para a mulher. E falta um espaço muito grande ainda. Eu vejo com bons olhos uma juventude, né, as gurias chegando aí, para nos substituir no futuro, né? E, e muito bem, grandes cantoras aí, bem jovens, né? Isso é muito importante, mas ainda falta ainda o um espaço para a gente, falta ainda uma remuneração ah, condigna, né? Que seja digna para a gente. Nós ainda competimos nesse. Eu acho que são raríssimas as mulheres que ganham bem é, com shows aqui no Rio Grande do Sul. Então ainda falta uma boa paga e mais espaço para a mulher, não só como cantora, como apresentadora, como, como tudo. Falta bastante ainda.
0: É isso mesmo, Xana. Falta ainda mais espaço ou a mulher já está conseguindo pelo menos ter um pouquinho mais de igualdade dentro dessa cultura gaúcha e desse movimento tradicionalista? Bom dia, seja bem-vinda ao Rizoma.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da região. Prazer estar falando com vocês, essa região tão querida aí que a gente tem tanto carinho. É, acho que a gente já evoluiu bastante, claro que em todos os setores da sociedade, na cultura, na música ainda não, não seria diferente, né? Acho que nós tivemos um progresso, ele ainda não foi suficiente, né? Da geração da Maria Luiza para minha, da minha para a geração. Poli Carrion, da Maria Alice, a gente vê as transformações acontecendo, o próprio fato, né, de o Galpão criolo ter uma apresentadora mulher, já é sem dúvida uh, um entendimento de que as mulheres têm que fazer parte desse processo, não só como ornamentação, como por muito tempo foi, né, é, a própria palavra prenda vem de uma ideia de que a, a, a a mulher é uma objetificação né, de um conceito de mulher, de, de bem material, de presente. Então, a, a figura da mulher já nasce dentro desse conceito de tradição, de tradicionalismo, de movimento. É, dessa maneira, né nós não fizemos parte pensante da construção do tradicionalismo gaúcho. Provavelmente, estávamos na cozinha fritando os bolinhos de chuva. E a gente viu com o passar dos anos, agora falando um pouco sobre o tradicionalismo, que sim, que a parte pensante da tradição do Rio Grande do Sul esteve constituída é, em cima das mulheres. A é exemplo do próprio concurso de prendas, né, que é uma sabatina. Assim, Para ser prenda, é, tanto de uma entidade, de uma região, do Estado, a, a menina, né, a jovem, precisa se pre, pre, preparar... <risos> de uma maneira muito profunda, assim, entender de tradição, de folclore, de história, de geografia, de conhecimentos gerais. Então, parte-se do pressuposto que essas meninas que ocupam esses cargos, né, de primeiras prendas, são pessoas intelectualmente preparadas, né, e essa construção foi mostrando, eu acho que dentro do tradicionalismo, que as mulheres é, precisavam ocupar esses espaços, não apenas de ornamentação, mas também para pensar a tradição como um movimento organizado. Dentro da música, é claro, a gente vive uma realidade de mercado artístico que se assemelha ao mercado de todas as profissões, né no que se refere à remuneração, a espaço. Eu já ouvi de contratante é, de show dizer, não, já tem o show da fulana. Ou seja, a cota feminina... É, equ... Eu ia dizer,
0: já preencheu a cota.
2: <risos> né? Então, assim a gente não tem uma equidade de oportunidade ainda, para as mulheres e para os homens. Mas vejo já um crescimento, né? Ainda temos muitas barreiras a, a romper, mas uh, vejo com boi, bons olhos o futuro.
0: Concordo, Adriana. Há um progresso, mas ainda muito lento perante o que temos ainda para conquistar no sentido de igualdade de espaços uh, entre os gêneros. Bom dia, seja bem-vinda aqui também ao Rizoma.
3: Bom dia, bom dia. Que prazer estar aqui falando com vocês, né? essas duas referências para mim aqui, que é a Maria Luísa e a Xana, este movimento tradicionalista, é, com certeza, sem dúvidas, a gente ainda precisa de muitos espaços, ocupar vários outros espaços, é, nós aqui hoje estamos falando sobre tradicionalismo, mas eu que tenho circulado muito ah, pelo meio político, né por conta das gestões públicas, não é diferente, não, a gente tem que estar muito à frente brigar muito, levantar muita bandeira e dar muita cara tapa muito mais do que os homens e é um espaço também que é gerenciado por muito mais homens do que mulheres então é, quando a gente consegue chegar a algum cargo é, é com muita luta, é com muita persistência e é como o, a, as prendas lá quando precisam né, é, chegar a, a, a ser eleitas elas precisam se qualificar muito e para nós em qualquer setor do mercado também é da mesma forma né então eh, eu acho que houve sim um avanço eh, mas ainda ah, em passos lentos né o próprio movimento que a que a Xana trouxe né junto com, com outras mulheres eh, que foi o peitaço foi uma oportunidade da gente estar tá repensando esses esse espaço ah, do, da, da música gaúcha enquanto compositoras porque nós temos muitas intérpretes já consagradas mas enquanto composição, enquanto pensar é, esta música para que ela possa ser levada para o palco, isso ainda está em passos lentos, né? Mas acho, sim, eu também vejo com bons olhos o futuro e, a, sobretudo, sobre essa nova geração que vem com muito mais garra é, e, e desprovida de muito mais amarras do que a nossa geração, né, Xana e Maria? A gente precisa... É, soltar muito mais as amarras. E nós vemos hoje uma geração que já está um pouco mais preparada para esta luta também. Então, eu, eu vejo com bons olhos, com certeza. Acho que temos muito, mas é, eu acho que a gente já avançou e é, é, agora é só é, progredir cada vez mais.
1: Eu acho interessante, eu acho interessante, desculpe, uma coisa que mais, assim, eu fiquei muito feliz de ver que nós temos, né, nessa coisa de melhorar muito para o espaço para as mulheres, que nós temos uma secretária de junta que é trans. Quando é que eu imaginei que no Rio Grande do Sul, machista, uma barbaridade, nós tivéssemos uma secretária de cultura... É. Oi?
2: E que foi primeira prenda no CTG. Sim,
1: foi, foi primeira prenda, imagina só. Mas é um passo, um passo grande, né, gente? A gente tem que pensar assim em todo, né, tudo isso aí. Eu acho interessante isso aí e acho que Realmente, a gente precisa, é, nós, mulheres, é de união. Essa união ainda falta bastante para gente, com
0: certeza. Vander Olson, temos esse time de convidadas aqui para um debate que a gente acaba fazendo aqui, por vezes, internamente, dentro da Unijui ou nas transmissões dos, dos festivais. Que pergunta você tem para elas? Aproveita agora, porque não é sempre que temos esse, esse timaço aqui para a nossa disposição.
4: Bom dia, bom dia a todas. Eu vou devolver a, a, a pergunta a partir do, 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 da incitação da Adriana em relação ao peitaço, porque vocês... Sei que a Xana acabou organizando o, o evento e, e acabou é, virando definitivamente um evento coletivo feminino de expressão, porque ali é, intérpretes, compositoras, amigas, enfim... É, fizeram, eu, eu, eu só tenho dúvida, são, foram duas edições, essa também é uma pergunta, é, e as três são protagonistas disso. Em que pé que está isso? A gente sabe que com a pandemia acabou é, meio que cortando é, todos os eventos, e esse foi mais um, que acabou é, não podendo ser realizado, mas que pé que está? E em que possibilidades... Né? Nós temos de progredir nesse espaço feminino dentro de um evento dessa natureza.
2: Bom, vou começar então falando um pouquinho sobre o peitaço. Uh, na verdade, ele é um, uma uma reflexão que começou para mim é, em algumas conversas com a Clarissa Ferreira, etnomusicóloga, colega, artista e que por muito tempo participou dos festivais de música como violonista, violinista, melhor dizendo. É, enfim, a, a Clarissa fez um blog chamado Gauchismo Líquido, inclusive questionou algumas questões é, E um dia eu escrevi um texto, eu tinha uma coluna na, na, no site do Galpão Crioulo Falando sobre é, a maneira como as mulheres são tratadas nas canções né, regionais Muitas delas ultrapassadas, assim, no sentido de nos uh, nos colocar como animais, né? Nos, os comparativos com animais, com objetos, etc. Uh, esse texto acabou criando uma, uma polêmica, principalmente mais pelo título do que pelo conteúdo, né? Porque se dizia, não sou China, nem égua, nem quero que o velho goste. Um título, uma manchete, que para quem é jornalista sabe mesmo, para chamar atenção. É, mas muita gente, hoje em dia, nesse tempo de superficialidade, lê a manchete, mas não leu o conteúdo e aí enfim, gerou-se uma uma, uma uma discussão sobre isso, mas o, o que é importante é, enfim fazer a discussão, né? eu acho que nós como jornalistas temos esse papel, não necessariamente de nos posicionarmos, mas de trazermos algumas questões à tona para que as pessoas pensem, reflitam, deem as suas opiniões. né? Vamos voltar a dizer que a gente vive numa democracia e as pessoas devem pensar diferente, né? cada uma ter a sua opinião, às vezes a gente se perde um pouco no mundo que está vivendo de que isso é possível. É... Mas o que me chamou a atenção e que me fez escrever esse texto era justamente... Uma, uns meninos jovens que tinham ido ao criolo Crioulo, de 20 e poucos anos, compondo ainda, nos, nos, nos anos 2015, vamos dizer assim, sobre a mulher da mesma maneira. Né? Aquela mulher que fica na fazenda, esperando, a que está na cozinha, cozinhando para ele, que está cuidando do marido. Mas, afinal, que mulher é essa, você sabe? Uh, a mulher real não existe na composição gauchesca. É, a mulher, uh, nem, aqui, nem na dos tempos passados, né, que muitas vezes foi quem sustentou esse Estado, mas que não é protagonista das canções. E por que não é protagonista? Né, por que esse olhar sobre a mulher é sempre um olhar masculino? Porque nós não somos compositoras. Ou se somos, somos muito poucas. Muito poucas. Né, a gente conta nos dedos quem são as mulheres compositoras. A maioria da composição do cancioneiro do Rio Grande do Sul, é da caneta dos homens, tanto em letra quanto em melodia. Então, feito esse diagnóstico, é, eu fui atrás dessa construção do peitaço para que a gente entendesse primeiro por que, que as mulheres não compõem e ajudasse a elas, uh, a nós, né? não a elas, a nós, eu também não sou compositora, tenho uma ou duas músicas, é, instrumentalizar essas mulheres, né, então a gente fez algumas oficinas, né, falando sobre literatura, falando sobre composição, realizamos apenas uma edição e aí criamos um grupo, é, acabamos fazendo algumas lives com, com um canal do YouTube, mas para esse ano a, a segunda edição já está confirmada para os dias uh, de 20 a 24 de julho, lá em... De são Francisco do Pinhal, na Fazenda São Francisco do Pinhal, onde aconteceu a primeira edição.
0: Muito bem. Eu, eu queria que vocês falassem ainda, porque uh, aqui todas também têm a veia da comunicação uh, muito ativa. Né? São comunicadoras, são jornalistas, enfim, colegas aqui. O quanto isso ajuda e tam a também levar esse tema, essa temática, e também ser espelho para outras mulheres... O sentido de ter uh, à frente de veículos de comunicação uh, mulheres como vocês que abriram caminhos hoje para as outras chegarem e terem também já um espaço certo garantido.
4: Eu vou complementar a pergunta que é a questão, é, não é né mas é a questão da palavra autorizada. Porque esse poder da mulher que está à frente do meio de comunicação ela é, de fato, e é indiscutivelmente mais poderosa, mais relevante, ou pelo menos é, é concebida dessa forma do que outras formas. A, inclusive a, 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 a imprensa escrita, os meios de comunicação visual ou, ou as próprias rádios, elas têm um poder e um potencial, é, são potencializados em relação a, a essa forma. Eu, eu, o complemento da pergunta é essa. O que, que vocês podem fazer, ou as mulheres podem fazer, com essa palavra autorizada? O caso do, da Xana, escreveu, é, é, se indignou, escreveu, e de fato a gente lê o título e não lê o conteúdo na vida e na, 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 né, na, na forma de, de, de viver, e esse espaço feminino aqui me parece que quebra esse, esse, esse paradigma de que a gente, além do título, a gente tem que ler o conteúdo.
1: Quando a gente tem um espaço como mulher no rádio, na televisão, nós temos obrigação de, em primeiro lugar, convidar, né, lembrar das colegas e das amigas e colocá-las nos nossos programas. Isso eu faço, com certeza, e há muito tempo não é de agora. Ainda falta bastante também essa oportunidade né, de não só levar homens e homens e homens tocando e cantando nos seus programas. Tem muita mulher, eu tenho aqui um, um acervo bem grande aqui na Rádio Guaíba, até de, são, tem gravações que não são muito bem feitas, às vezes até um pouco caseira aquela coisa toda, eu rodo igual, eu acho importante isso aí, tem que rodar, tem que convidar, tem que levar para o conhecimento, se tu não leva, tu tem o rádio, a TV na mão e tu não leva para o povo isso aí, como é, que vão, como é que elas vão ficar conhecidas, como todos os outros músicos, evidentemente, eu não gosto desse separatismo, eu acho que a gente tem que caminhar lado a lado, não puxar para um lado, nem puxar para o outro, mas... Eu acho que que a energia é i e yang. Então ela tem que equilibrar e nós somos todos um. É por aí que ela é do corpo.
0: Adriana, a, a, acredita, acredita mesmo que esse esse protagonismo n, nos meios de comunicação também é um caminho para acelerar essa questão da, da, da desigualdade de espaços entre o homem e a mulher?
3: Sem dúvidas. Quando a gente tem representações... Na, na comunicação como a Shana, como a Malu... é, é interessantíssimo, importantíssimo para nós... e eu agradeço... eu não sou do meio de comunicação, né... mas quando nós temos essas representações... é importantíssimo... então, a gente vê algumas mudanças, sim, em programas... que elas atuam... É, em que a, em a participação da mulher ser mais efetiva... Né? E, e eu, sobretudo, na gestão pública... sempre eventos que acontecem na cidade... É, com certeza, a gente sempre lembra aí da, dos nossos espetáculos, das mulheres, enfim. É, claro que nem tudo, a gente, apesar às vezes de ter um cargo, a gente não consegue tudo, porque a barreira é muito grande, né? A gente tem que, tem outras pessoas acima da gente também, que às vezes não, não, não nos permite, mas assim, a gente luta muito, né? Então, ocupar espaços... Uh, em que a gente possa ter um protagonismo e desta forma também trazer outras mulheres para este cenário eu acho que é, é importantíssimo por isso que a gente luta tanto é, que tenham mais mulheres na política né, onde possa, possamos na, no meio de comunicação onde possamos ter um, um protagonismo maior né, e assim trazendo outras mulheres para o cenário importantíssimo, com certeza
0: vocês acham que uh, passa também pela transformação, ou melhor, conscientização das de muitas, da, da maioria das mulheres ainda, ou de boa parte delas, no que se refere a buscar esse protagonismo, buscar uh, a essa igualdade na cultura gaúcha? Ou isso já está acontecendo, só não está se dando ainda o espaço, mas as mulheres já estão conscientes de que precisam buscar ela, esse espaço?
2: a gente tem duas questões aí. Primeiro, que igualdade e equidade, eu gosto de trabalhar para palavras diferentes, porque iguais a gente não vai ser nunca, né? Somos gêneros diferentes. E, mas a equidade de oportunidades, é o que a gente fala. E complementando o que a Maria Luísa estava falando, eu fico muito feliz de olhar para o Galpão Crioulo hoje e enxergar assim que todo mês... Né, a gente tem quase uma igualdade de apresentações de mulheres e homens dentro do programa, isso realmente é resultado da minha participação no sentido de, além de representatividade, que eu acho que a gente consegue isso no momento que uma menina liga a televisão e enxerga um homem e uma mulher, elas se identificam, né? quando a gente fala em representatividade, a gente está falando sobre isso, se enxergar naquele lugar, é, não só como apresentadora, mas, obviamente, as cantoras, as musicistas, as instrumentistas que têm ido ao programa. E eu fico muito feliz, assim a gente, inclusive, está fazendo uma estatística para apresentar esses dados, porque realmente cresceu muito.
0: Xana, isso cres... é uma intervenção tua ou, ou já está acontecendo naturalmente pela produção do programa de buscar essa, essa igualdade de um número de, de apresentações?
2: Eu acredito no coletivo, então acho que é um conjunto de coisas. Jamais pegaria para mim essa responsabilidade, mas... É, no momento em que eu estou ali como apresentador e faço parte da produção, eu sei que a Adriana está com um disco novo, eu sei que a, a, a Maria Alice está lançando um trabalho, que a Nicole... Essas informações do feminino estão muito presentes nesse dia a dia do qual eu faço parte. Então, essas informações chegam de uma maneira mais rápida, né? A gente circula no meio musical, então, por isso... Uh, também tem esse olhar. Além desse olhar e dessa preocupação que me são inerentes assim, de, de realmente é, batalhar pela presença do feminino cada vez mais. A gente vem de uma cultura totalmente baseada em cima do masculino. A construção da tradição, da cultura do Rio Grande do Sul, ela é em cima da figura masculina. Né? A mulher vai aparecer na literatura ou como a China, realmente, a mulher, né, da, da prostituta, é, ou com uma moça que está dentro do de galpão, intocável. Né? Inclusive, eu estava lendo um texto do, do Barbosa Alessa, que fala sobre o galpão. né? A gente ter uma apresentadora mulher, ter as cantoras mulheres dentro do, do galpão crioulo é quase uma contradição com o conceito de galpão, que diz assim, ó, a família do estancieiro, as moças da casa grande, jamais desciam ao nível de um galpão. Né? Essa, é, quando Barbosa Lessa escreve sobre o galpão, essas definições aparecem. Então, há toda uma transformação que não é simplesmente de presença, mas é de entendimento. E acho, tendo tenho três filhos, né, que a geração deles já vai lidar com isso de uma maneira muito menos... É preconceituosa né porque as diferenças eu acho para essa geração que vem aí ela é ela é uma verdade do dia a dia né então acho que a gente também como como pais assim tem essa responsabilidade <risos> do mundo em que as, as diferenças sejam entendidas como a, a verdadeira igualdade né
1: então Não, mas nós já é... entramos entramos no galpão agora há pouco a Shana Miller estava lá em Bento Gonçalves aconteceu agora recentemente o um galpão das patroas né estavam várias mulheres né, ali, meninas, jovens, que começaram depois de, de nós. E eu achei muito interessante que eu fui acompanhada por uma banda só de mulheres. Depois também teve uma outra banda que finalizou né, esse espetáculo. Uma bela iniciativa aí né, do Cássio né, de, de trazer, então, esse galpão das patroas. Muito interessante isso, que tem mais edições e mais mulheres participando. Vou
4: tentar fazer uma uma... uma uma recordação aqui dos festivais que, apesar do, do, do título aqui do Rizoma é, é, Tradicionalismo, acho que a gente tem que englobar também uh, o palco principal, que são os festivais do Rio Grande do Sul em relação a isso. Então eu pego lá na década de 70 lá Helena, uh, Oristela, Malu também, já da década de 70, e a pergunta é, hoje o número de festivais juvenis no nos festivais juvenis, é predominantemente feminino. O que falta para é, esse número, é, na verdade, se multiplicar para os festivais adultos em relação às meninas? Acho que, de certa forma, a Xana respondeu, mas dá para a gente fazer, dar uma aprofundada nesse assunto. Eu sei que a Adriana tem tem os esperandirs, né, como a gente sempre fala, já tem tem uma, uma 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 passagem de gerações aí que me parece que vai vai ir adiante. O que falta para essas meninas que são 90%, às vezes tem uh, 10 meninas, um menino no festival infanto e juvenil e elas acabam não, não 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 ficando representativamente no mesmo número nos festivais adultos.
3: Eu, eu vou falar um pouquinho porque na verdade eu passei muito por essa por essa experiência. Eu não passei pelo, pelos festivais uh, e essa, a categoria, né, que é in, de intérpretes. E mas a minha filha participou, iniciou nisso, né? Então uh, ela só conseguiu dar continuidade depois ir para os palcos dos festivais por conta que o pai é compositor, porque senão ela não estaria, não, não conseguiria de outra forma. Então, esse olhar sobre os compositores, sobre a nova geração, é, sobre os novos, novos intérpretes, sobretudo sobre a, a intérprete feminino, ainda está faltando. Né? Nós precisamos olhar com mais atenção para esses festivais, que de onde brotam tantas intérpretes maravilhosas, né? a Nicole Carrion é uma delas, tem tantas outras que surgiram desses festivais, é, então, e, e a, na verdade eu também surgi nos festivais por conta de ter um compositor, né, e, e claro, aí depois de alicerçado o trabalho, de já ter se apresentado, apareceu muitas oportunidades para que eu pudesse cantar, mas sempre... É, aparecia a oportunidade da música para o Adriano arranjar e gravar primeiro. E aí, automaticamente, eu entrava como intérprete. Né? Então, é, não é não é simples. Eu acho que o está faltando é este olhar. Mas eu quero complementar o que a Xana falou sobre os filhos e a importância da gente estar tá vivenciando esta nova geração. É, eu tenho aprendido demais com a Adriele e com o Andrei por conta deste olhar novo que eles estão trazendo. Eu modifiquei muito a minha forma de pensar por conta deles. Né? então eu acho que sim teremos aí uma um, uma, uma nova geração desprovida aí de, de desses preconceitos todos né então enfim isso são uh, a gente pode deixar uh, esta possibilidade da nova geração, <risos> para, exemplos para quem já está no meio a tempo para quem está para abrir este esses horizontes né então eu acho que falta sim esse olhar para essas meninas as meninas têm mais coragem, viu? É por isso que elas estão mais nos, nos palcos do que os meninos, nestes palcos ah, é, né, é, da, de interpretações. E aí depois nos falta espaço só.
0: <risos> é, eu, eu ainda queria entrar mais fundo na, na, na questão das composições. Sim, eu
2: acho
4: que a que é... queria complementar. É, eu isso. queria
2: falar uma Fa coisa. Claro, que fala lá, Xana. É, eu acho que aí vo voltamos na questão da composição mesmo, né? Claro, a Adriana falou uma coisa super importante de oportunidades. Eu me lembro quando eu fui gravar meu primeiro disco, assim, de, de ligar para compositores com os quais eu me identificava, uh, da, assim, das músicas que eu gostava de ouvir, que eu gostava de cantar nos festivais amadores, pedindo composição e eles me dizerem assim, ai ah, não, eu não componho para mulher. O que é compor para mulher, né? É fazer algo doce, é fazer algo de amor, então assim, essas questões de, de colocar realmente que a gente pode cantar o que a gente quiser, né, a frase é recorrente quando a gente fala em questões de femininos a gente pode ser quem a gente quiser, a gente pode estar onde a gente quiser, a gente pode cantar o que a gente quiser, se eu quiser cantar o campo, tem muita mulher campeira, né, por que não, né, tem muita mulher mais campeira que muito homem, mas a gente não é uma competição, obviamente, mas eu acho que isso parte dessa ideia, assim, dessa desconstrução realmente desse universo gaúchesco, principalmente esse universo é, calcado em cima dessa figura da, né, do gaúcho da região da fronteira, que ela é a que predomina dentro do Rio Grande do Sul. A Adriana vive na região litorânea, né, onde a gente tem toda uma, uma manifestação folclórica e presente, parte importante dessa construção é, do gaúcho né, da, da identidade gaúcha, mas não tão valorizada também nas questões das composições, da cultura, efetivamente. É, mas eu acho que a gente passa por essa desconstrução desse, dessa identidade gaúcha forjada em cima da figura do masculino e, num segundo momento, dessa apropriação das mulheres na composição. A gente precisa se apropriar disso, arriscar, perder o medo, perder a vergonha né, de compor, de, de se expor também. Porque também essa coisa da, da, da gente não se expor também tem uma relação com o pudor. Eu me lembro lá no peitaço, não vou dar nome aos bois aqui, nem às vacas, mas é, de ouvir depoimentos de colegas, né, de, de vivências de gera, da geração da Malu, por exemplo, assim de, de, de né, que, estão, que fazem parte dessa construção realmente do cenário do nativismo, de, de ajudarem a compor, mas os seus pares não colocarem seus nomes nas composições. Né? Então, assim, tem, tem muitos fatores que fazem as mulheres não serem compositoras, entre eles também do preconceito, também a exclusão, também esse poder ser dado por um homem. Né? Então, a gente tem muita coisa para falar nesse, nesse sentido. assim Não é uma questão só que faz com que essas meninas estejam nos festivais infantis e depois não consigam chegar a estabelecer uma carreira artística ou estar nos festivais é, profissionais como a gente tem no Rio Grande do Sul
1: hoje. Bom, eu vejo assim, ó, do alto dos meus 70 anos bem vividos e continuo inativa, graças a Deus, porque eu vou atrás do meu espaço. Eu não espero que me convide, eu vou lá eu digo, e digo, cadê meu espaço? Então eu acho que é por aí que a mulher tem que ser, ela tem que ter essa atitude. Quero meu espaço, me dá, dá para mim que é de lei, né? Então eu tô vendo assim, uma, enquanto a Chana tava falando, e a Adriana, mas mais a Chana, porque eu me lembro Uh, do que eu acho que não é o primeiro festival que, que trouxe a agonizadinha para o palco a Cruz Alta, mas eu me lembro se assim, muito bem da de, de gente estar assistindo eu, a Marlene Passos, a Fátima as meninas da época que era a Xana né, a, a Juliana Spanevelo devia ter que eu acho que uns 10 anos, ou, no máximo 12 a Xana e ela e a Laura Guarani e entre outras que eu não me lembro, não me recordo agora mas participantes e quero... César, como é o nome? Jane Kelly. Jane Kelly. Então, elas cantavam uh, alguma coisa referente aos nossos repertórios. Então, ficou, isso aí é uma coisa bem marcante. E cresceram na luta. Hoje são grandes artistas, né? Cresceram na luta. Então, a gente, eu não sei, eu acho que não é o primeiro, acho que é Pinheiro Machado, que é o primeiro festival que leva a gurizada para o palco. E eu acho que está fazendo falta isso aqui em Porto Alegre. Nós teremos que ter, ali no Parque da Harmonia, durante a a Semana Farroupilha, um festival também, não sei se vai acontecer, se eu estou falando bobagem, mas eu acho que deveria ter um festival também voltado para a gurizada, com contação de histórias, trazer o Museu Saraiva lá de Uruguaiana que está atirado num canto, entendeu é, trazer esses brinquedos do passado né? e, e mostrar, fazer barraquês, mostrar isso aí e mostrar também a arte da nossa gurizada aqui para o povo de Porto Alegre, ao vivo e a cores. Porque nós temos muitas representantes. Estou vendo ali, né, The Voice, é, tem muito mais menina do que menino e que baitas vozes. Não, claro que os guris também são muito bons, mas as gurias estão vendo o Vermelho. Isso é muito bom, maravilha.
0: É, eu queria falar da, da composição uh, no sentido de perguntar se vocês acreditam que está mudando, pelo menos não só de surgirem compositoras e terem espaço para essa composição, mas também da composição masculina ter um, um olhar pelo menos mais real e não esse uh, vindo lá do passado, uma mulher estereotipada de uma outra maneira que ficou caracterizada na cultura gaúcha. Está mudando essa composição, pelo menos... E para as mulheres terem também a identificação com a música que está sendo composta hoje aqui no Rio Grande do Sul?
4: Posso abrir aqui o Eu não acho muito. Nesse caminho que a gente segue aí em relação aos festivais, algumas pessoas, alguns depoimentos que a gente pode, pode tomar ou sentir ou numa conversa informal... É, com alguns autores, uma vez o, o Sérgio Carvalho, que é, é caracteristicamente um, um, um compositor campeiro, ele fala olha, a Kátia me cobrou para eu fazer uma música, porque ela gosta muito do Chico Buarque Chico Buarque escreve com um viés, às vezes é, se colocando é, num, numa, numa, num viés feminino, e eu acabei fazendo algumas composições, o, o Martin César tem, o, o inclusive a Adriana defende uma composição dele que é o Mar de Afonsina, né é, o Jaime, sei lá, muitos outros. E essa parceria, complementando a pergunta do, do Douglas e a Xana já vai dizer que não muito, né? Mas essa parceria também não pode dar frutos em relação a, a essa poesia, vamos tratar assim, alternativa, depois vai dar bode esse conceito do alternativo aqui, mas eu, enfim, vamos tratar nesse momento aqui como umas co, composições alternativas que deixem de lado essa coisa... É, da prenda que não vai ao galpão, que não é agricultora, que não é a colona da região da serra, que não é a campeira da região da da, da, da fronteira.
2: É, não, assim, só para complementar o que eu comecei a falar, eu acho que assim, a, a gente ainda não não, não é representada uh, de uma maneira real, mas isso até talvez seja um contrassenso, porque a, a música gaúcha, ela é baseada no no, no antigo, né, Na, numa tradição então assim, ela ela não é uma canção atual em muitos sentidos, né, não é uma canção, uma canção que tem é, um viés de realidade ela, ela, ela é uma canção do passado ela é uma construção do passado claro que precisaria revisitar esse passado né, tirar um pouco seus esquecimentos, assim, os seus silêncios históricos, mas uh, tu fala ali do Serginho, né o Serginho que a mulher teria cobrado e tal, e o Chico Buarque. O Chico, a gente cresceu ouvindo que o Chico escrevia como uma mulher, mas ele nunca vai ser uma mulher, ele não sempre vai ser um homem, né? Esse entendimento de escrever como uma mulher é dos homens. Então, assim, eu, eu acredito que a gente precisa realmente, assim, perder o pudor de se expor. Porém, se a gente pensar, né, Maria Luísa e Adriana, os júris de festival... Ainda são majoritariamente masculinos.
1: Tá lá a gente isso.
2: é cota dentro. Ah, não. Aí daí aí a pessoa te liga, o organizador do festival te liga e diz assim: Ah, queria te convidar para ser jurada do festival tal e tal. Então, até o fulano, o Beltrano, o Ciclano. E aí, como mulher representando, a gente resolveu te convidar. Entende? A gente é cota. É como que assim, é um, é um letrista, um melodista, um intérprete, um instrumentista e uma mulher. Entende? Então, assim, enquanto isso não se transformar, a é gente É a pura vai verdade. Eu vou,
4: ter que fazer, eu vou ter que fazer a meia culpa aqui do canto de luz também, dessa cota aí. Não, é, de fato, a gente. A intenção é boa. É, não, mas eu, eu sei, é, a intenção é boa, mas o lá está cheio de boas intenções também, né? E não resolveu. A... O lugar aqui é está cheio de boas intenções, mas não, não resolve o caos, né, que nem. É, é. Mas fazendo essa meia-culpa, de fato. A comissão, a comissão avaliadora as comissões avaliadoras dos festivais, elas são predominantemente masculinas e às vezes é, eu diria, e essa é uma crítica e eu não vou sair aqui da crítica, porque a gente faz ao vivo enquanto o festival está rodando de certa forma conservadora em relação a valores, em relação a, a letras, em relação a, ao que não devemos mudar para continuar do jeito que está é... Enfim, é, essa, fazendo essa minha culpa, devolvo.
3: Ah, na
1: verdade,
3: na, quando eu fiz a última tafona aqui, que a gente construiu o projeto, acabou não acontecendo por conta da pandemia, mas eu tinha a Oristela, a Loma e a Leda Saraiva que é uma escritora nossa aqui da região. E, e aí são, são cinco jurados, teríamos dois homens. né é, O Erlon, que, que tinha ganhado a última edição, e, enfim, a, a Malu ia apresentar, nós estávamos com o projeto prontinho. Mas eu ouvi questionamentos sobre as três mulheres no júri. Como é
1: que sabe? vai colocar as três
3: mulheres no júri? A, a Loma, ah não, a Loma tudo bem, assim, a Oristela também, mas a Leda, por que a Leda? porque é uma baita de uma, uma escritora nossa apesar de não ser conhecida então tem isso também eles ainda a respeito quando tu é um pouco mais conhecido que tu tem um certo nome que tu vai dar esse nome essa visibilidade para o festival tem tu, tu, tem várias questões né e é como então a gente falando isso eu acho que muitas eu acho que muitas, o júri do festival o
2: com artistas consagrados, consagrados então muitas eu, vezes eu, vai, eu, ter eu, vai ter uma oferta, melhor, uma oferta melhor, Dentro do conceito do que se entende como consagrado, assim, que agora. Okay? Dentro do conceito de um organizador que também é tá usado como uma visibilidade para o seu momento. Mas aí a gente tem as poetas, por exemplo, que não aparecem, né? Que não, são, não, não são artistas que vão para o palco as instrumentistas que também não são artistas que, né, que estão na frente ali no palco muitas vezes não tem destaque então tem o, o próprio conceito de comissão avaliadora de festival também, né, tanto para o masculino quanto para o feminino, tem questões ainda e outra, a gente tem um pouco de medo de abrir para artistas de outras áreas virem avaliar um festival de música, mas se a gente está tá, tá tratando de arte, de poesia, melodia, interpretação é, o, o cara não necessariamente precisa ser campeiro para julgar,
1: né? Eu tá, agora, segurir, eu estava me lembrando de uma coisa, gurizes, a segunda tertúlia de Santa Maria, em 1914, antes da guerra, eu defendi uma música do El Salvador que nessa época ele não era conhecido, então ele botava o nome dele de Pia Benício, ou então ele não botava o nome dele, ele botava o nome da mãe, Artemis Barbosa Escobar, está lá no disco da segunda tertúlia. E aí fomos pro acampamento, nessa época a gente acampava, todo mundo, né? Lá no Minuano. Lá na Estésia do Minuano. Meu Deus. E aí os repórteres queriam saber quem era a dona Artemis Barbosa Goubares, pelo amor da Virgem Esconde a Artemis. <risos> Tínhamos que esconder Artênis, Artemis, ela, como é não ia dar entrevista se ela não era autora da música, né? Então a música passou, foi pro disco, aquela coisa toda, acho até que ganhei melhor intérprete. Mas bom, vocês virem que nesse tempo a gente esconder ele botando o nome de uma mulher, que era inédito. Foi a primeira mulher participante sem ser ela a autora da música, é Aldo Saldanha. Depois, em, em Carazinho também, ele colocou uma música no nome da mãe dele lá. E capital Adonair Pelo, não acharam nunca, né? Evidente. Não dá para fazer, mas é um momento engraçado que eu resolvi é, trazer aqui para o pessoal conhecer um pouquinho da história, da, dessas coisas bastidores dos festivais. uma Ainda...
2: coisa que eu tava gurias e guris. Se a gente pensar na história, né, do Rio Grande do Sul e de todos os lugares, nas casas das estâncias, quem tinha acesso à arte? Os homens ou as mulheres? As mulheres. As mulheres. Né? As mulheres Estudavam música, que faz, le, literatura,
4: moed... é, Lembrando é? que o Estado não começou na fronteira, só para ter. Né, para a gente situar geograficamente a coisa. Né? É, Sabe não, que... mas a,
2: o conceito, sim, né? o conceito é. de gauchismo é, é calcado em cima disso. Mas. A questão, as mulheres sempre tiveram muito mais acesso à arte dentro das, das famílias, no meu modo de ver, do que os homens. Porém, a questão sempre parou aonde? No moral, na moral. Né? Uma mulher sair, ir para um palco, se expor, era a moral. O pudor, o recato... Né? Em todas essas questões que foram sendo colocadas em cima do feminino Que impediram que essas mulheres fossem artistas Eu vejo fotos da minha avó e da minha bisavó E sempre estão com violão, um acordeon, e um piano e, e assim de todas as famílias Porque essa era uma informação dada às mulheres né? Os homens eram da lida bruta E as mulheres da arte por que que essa arte não saiu de dentro de casa, né? Por causa do recato, por causa do, precon, do preconceito, do machismo é mesmo. Que é, da nossa, é da nossa vida social, é uma construção social, não só brasileira, né? De vários lugares do mundo.
0: Adriana, o, o quanto as questões políticas, né? E você tá, também faz parte disso e também está abrindo caminhos... Pode ser também uma saída para colocar a arte, ou na arte, o protagonismo feminino também, numa equidade?
4: Eu vou complementar a pergunta ah, na, na, na visão da administradora pública, o quanto a administração pública trata bem ou mal, as mulheres neste espaço cultural, porque isso é relevante. Aí há uma, uma cadeia produtiva da produção literária, da produção é, artística, cênica, enfim, e há a remuneração pelas leis de incentivo. E me parece um gargalo interessante e, e, e para a gente é uma satisfação, porque nós já tivemos aqui em Cruz Alta, cidade vizinha. É, Secretárias de cultura, tu, há muito tempo, não de agora, já, já, já ocupa esse espaço, e a pergunta é essa, e é dessa forma mesmo: como é, que se tra... como é que a administração pública trata, bem ou mal, na tua visão, e por quê? Porque esse é um gargalo de remuneração que a Malu falava no início do programa.
3: É, então, quando eu cheguei eu, na gestão pública em Osório, Osório, nosso maior evento aqui é Rodeio Internacional. Né? É um dos maiores eventos culturais. É, então tratava basicamente de um mundo masculino, assim. Né? É, sempre tivemos a tafona. Né? Mas aí é que é uma construção de quem está chegando. A minha visão, eu nunca tive problemas assim, em relação ao meu gestor superior é, em estar tá trazendo época, o protagonismo feminino. Mas a gente buscou, de uma forma geral, é, trazer esse apoio à cultura de uma forma geral, em feiras do livro, é, enfim, em todas a, o, as atividades culturais do município que trazia esta agenda, eu sempre procurei trazer esse protagonismo da mulher, sobretudo as nossas uh, patronas de feira do livro, por exemplo, durante a minha gestão, é, dois foram homens e três foram mulheres né? Então é, eu acho que é importante E até então a Leda Saraiva, que eu, que eu citei aqui É uma grande historiadora, sobretudo a região do litoral aqui E é compositora, é compositora é Da música também é, Então eu quis trazer é, essas mulheres que estavam escondidas né? E, e eu acho que eu, particularmente em Osório, eu não tive nenhum tipo uh, de... Uh, a não ser esse episódio que eu contei sobre a questão do júri aqui, que tinham outras pessoas envolvidas. Né? Mas, por exemplo, já vou citar, em Torres eu já tive esse tipo de problema. Né? Talvez por isso eu não tenha ficado tanto tempo lá. Né? Eu quis... É sempre a minha bandeira é a cultura, independente de gestão pública, qual é o partido político, a minha bandeira é, é, é fazer o melhor possível das políticas públicas para a área da cultura, e então lá em, Osó em Torres, eu fiquei sete meses e eu não consegui, eu estava é, vendo que eu não estava conseguindo muito por conta deste é, preconceito, né e aí vem um preconceito inclusive religioso, é, inclusive desses tempos sombrios que estamos vivendo agora, né, que tomou conta de todos uh, os municípios, né, essa falta de respeito com a arte, com a cultura. Então, onde estou indo, estou levando esse protagonismo. Agora, a, 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 a Malu citou algumas questões que podem ser feitas em Porto Alegre e tal. E, através do IEM eu tenho um grande desafio ainda. Estamos falando sobre a música instrumental, né, nos reunimos com a secretária Beatriz para falar sobre a cena instrumental Uh, no Rio Grande do Sul, que está cada vez maior. Né? Nós temos muitos grupos de músicas instrumentais no Estado, mas, sobretudo, não temos mulheres ainda, instrumentistas. E negros também. A gente não vê essa questão. Então, são questões sociais que a gente vai estar tá tratando, trazendo, e isso é reconhecido pelos próprios músicos, da, da música, da cena instrumental. Então, está é, se formando um coletivo muito interessante, para isso, não só para apresentar os seus trabalhos, mas para lutar realmente por esta cena e entre outras na música nós temos muitos outros desafios. Então eu anotei ali, viu Malu, o que tu uh, falasses ali sobre agorizada, que eu acho que é isso. É ouvir. a gente que tá na gestão pública precisa ouvir, né? É, e, e trazer cada vez mais esta cena para que a gente se fortaleça.
1: Tempinho, tem, eu vou ter que pedir permissão. Tá, porque eu estou no noticiário estou trabalhando, estou no horário aqui e eu tenho o um noticiário agora tá, e eu tenho que subir o segundo andar então eu agradeço aqui a participação um abraço para todos vocês, foi muito bom ter estado aqui mas eu tenho que ir para o batente está na hora de eu trabalhar, tá bom Gris?
0: Obrigado Maria Luísa, a gente um agradece abraço. aqui a tua participação obrigado, obrigado. e vamos te chamar mais vezes porque espaços para você falar não faltam aqui no Luís do FM
1: Tá bom, muitas graças até breve, vou desligar aqui
0: eu vou, vou, vou seguir aqui perguntando nesta linha de. A, a, a gente usou aqui, a Xana usou a palavra cotas, né? E as mulheres várias vezes têm tá, a questão das cotas para cumprir. Não é também uma questão de realmente, pra, às vezes, para transformar uma sociedade ou acelerar esse processo, impor isso mesmo? Ou seja, então aumentar essas cotas. Por exemplo, nos festivais, tem cinco jurados três ou quatro serem mulheres, a maioria ser mulher, não é uma questão também de determinar isso?
2: Eu acho que, assim, uma coisa é a gente entender a cota como uma necessidade. Outra coisa é a gente enxergar a cota como uma simples resposta, né, a, a, a um universo. Quando a gente fica estritamente na cota, por exemplo, eu acredito nas cotas das universidades, assim, eu acho que elas são uma, uma reparação histórica. Né? Até que se chegue um momento em que isso seja algo comum, né? que não se precise mais da cota. Mas eu não vejo isso no movimento dos festivais como um, uma intenção de reparação histórica. Entende? Não, não existe essa intenção por trás. Ela é quase uma resposta mínima. Ah, tem mulher, sim, tem lá fulana.
0: Só para não ficar mal no, na fita, Vida
2: ela não é uma, uma, uma busca de solução, sabe? Não vejo dessa maneira. E agora, a, a Adriana, toda uma questão do negro, eu lembro, para te ver, como assim, são muitas as questões que a gente tem que falar, e eu essa semana gravei um off para um programa especial de 40 anos de Galpão Criolo que vai acontecer daqui uns dias, no dia 25, já convido todos a assistirem, um, um programa bem especial, que vai ao ar no sábado à tarde. E me coube fazer o texto sobre as mulheres, né? E as imagens são da Maria Luísa, da Loma, da Marlene, Páscoa, como a Maria Luísa muito bem falou, inspirações para nós, pessoas nas quais nós nos baseamos para começar a cantar, né? Assim, são as nossas referências e assim como a gente vai virando referência de outros e tem que lidar com essa responsabilidade e, com, e ser generoso, né? Para receber quem chega, eu acho que isso é muito importante. Uh, e, e eu falava sobre isso, a gente, as mulheres tem batalhado por um Rio Grande do Sul com uma cultura mais diversa e quando a gente fala em cultura mais diversa a gente não está falando exclusivamente da nossa presença feminina eu acho que a mulher tem mais essa presença do olhar, talvez por sofrer né, com, essa, com essa cota, com essa exclusão com, essa, com esse preconceito tem mais presente o olhar para o diferente, eu me lembro de estar tá num grande encontro um evento que tem aqui em Porto Alegre ter sido no dia 20 de novembro, dia da consciência negra e ter apenas dois negros no palco e isso me chamou a atenção e me fez pensar, obviamente que não não estava procurando culpados sobre a única presença de dois negros no palco, mas de que a música gauchesca não tem tantos negros a gente conta nos dedos também então, por quê? o porquê disso, né? Então, essas questões precisam ser trabalhadas. A gente precisa tirar assim, as, as, as vendas para enxergar realmente que a cultura gaúcha ela tem um viés preconceituoso na sua essência. Né? É a cultura do patrão. O negro estava escravizado nesse momento. Então, como é que a gente vai ter uma cultura? Né? O meu irmão, Diego, eu tenho dois irmãos cineastas, que trabalham também com arte, é, fez agora, e já aproveito para fazer uma propaganda, um documentário chamado, uh, a partir da, do edital da Marco Polo, Adriana, chamado Bandoneando, os Bandonionistas negros da campanha gaúcha. A partir de uma história local de que negros na região da campanha... É, acabavam recebendo esses instrumentos, né, herança de famílias e tal, e eram as atrações das festas, eram eles que tocavam os bandolinhos. E ele encontrou, assim, histórias incríveis, é um documentário, uma longa-metragem, está participando de festivais no mundo inteiro, recuperando essa presença fundamental do negro, né, na nossa construção uh, etnomusicóloga, como diria a Clarissa Ferreira, quer dizer na nossa formação étnica da nossa da nossa cultura e esses reparos precisam ser feitos né assim para a mulher para o negro para o índio né para o indígena que é uh, talvez a nossa a gente fala muito sobre a ligação da, da música gaúcha com a música argentina com a música uruguaia e o que nós temos em comum é a presença indígena na nossa formação é, o que nos identifica com a música folclórica argentina é a herança indígena então, assim, a gente precisa fazer esses, essas reparações.
0: Muito bem. Eu posso Vai. falar
4: que o, que o Diego Miller já foi entrevistado ah, aqui é. no Encontro Pessoal pelo, pelo Douglas. É
0: <risos> Inclusive, fui ele, foi ele que me passou o contato para a gente entrar <risos> com a Xana, foi o, o Diego. Ao qual eu agradeço aqui publicamente.
2: Tem razão <risos> Legal. aí. Vocês estão nos ajudando a fazer uma questão,
3: por é um espaço faço, é o um, prestar atenção, atenção é ter palco tanto grande é verdade, é verdade. É. É verdade. É, agora só complementando o que a Xana falou a, a minha região do litoral aqui a gente fala muito dessa questão da cultura negra da importância do negro na, na música né o nosso ritmo aqui que é o Maçambique, é, ele veio trazido né pelos negros e, e a, a gente tem a gente pede licença para 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 utilizar este, este ritmo nas nossas músicas, né? Mas ainda falta o protagonismo do negro em cima do palco, né? Ele que trouxe, a gente se apropria de toda essa história e acaba não dando o protagonismo para ele na hora do, do palco. Aqui nós temos, eu fiz pela Marco Polo também, o, o documentário de 20 anos da tribo maçambiqueira. É, e foi incrível, assim, como a, abriu as, as portas, porque quando tu mostra a importância porque o que acontece nós não levamos isso para as escolas as crianças não estão em sala de aula é, não estão no nosso cotidiano na nossa vida diária então é a importância da gestão pública da, da, das políticas públicas através dos editais que nos possibilitam a trazer esses esses projetos né como o do teu irmão né Chana e é, esse da tribo que leva esse protagonismo agora nós temos no IEM é, a possibilidade né estamos pensando em fazer uma mostra desses documentários musicais de todas as regiões porque saíram uh, projetos maravilhosos da Marco Polo né e entre outros também então eu acho que é essa é, esse é o momento a gente tem que trazer então quando vocês nos trazem aqui para falar desse assunto a gente só tem a agradecer porque é mais um espaço que a gente tá podendo aqui tá tá levando é. para as pessoas é, as nossas ideias eu, enfim, eu uma, E tá, até, a, de alguma forma abrindo né
4: eu tenho até uma, uma observação para fazer também que seria uma uma visão é, não é reversa é essa reversa que estão proclamando aí uma uma visão reversa em relação na moeda da canção a gente encontrou o pessoal da tribo e a pergunta era mas o festival admite como se se, se houvesse necessidade de pedir licença dentro de um regulamento do, do festival para que as diversas culturas a litorânea a, a serrana tem diferença em relação à campanha, com a região da campanha, como se nós tivéssemos aí sim cotas e que a cota fosse é, cumprida e exercitada só por uma. Uma das, das diversas culturas musicais que o Rio Grande do Sul tem. É, de certa forma, um olhar de tristeza em relação a isso. Né? Eu lembro sempre de uma música do Mário Freitas que é o Peão das Águas. Né? Quer dizer, o Rio Grande do Sul... É, é feito de tudo e ao mesmo tempo algumas pessoas é, e algumas alguns eventos se apropriam da da, da, da possibilidade e inclusive com financiamento público para fazer eu, o meu festival da forma que eu quero
0: muito bem, olha é um assunto que com uma... eu
2: concordo muito, sabe, só para complementar e, e, e acho que isso também deve ser revisto, assim, a gente precisa é, a Moenda é um festival de Santo Antônio da Patrulha que é um exemplo nesse sentido, assim, de diversidade mesmo. É, claro que eu acho que cada... A gente tem uma grande questão dos festivais aqui no Rio Grande do Sul que é o seguinte, ele é a propriedade de uma prefeitura. Eu me lembro da época que se tentou fazer um... um um calendário para que os festivais não, te, não acontecessem no mesmo final de semana, e aí tu vai barrar sempre, porque eu quero fazer o meu no aniversário da cidade, eu quero fazer o meu... Então, assim, ele não é um movimento. Por mais que ele seja um movimento musical, os festivais não fazem parte de um movimento. Então, assim, o Festival de Santana do Livramento só quer o estilo de música que re, reproduz Santana do Livramento né uh, talvez a Califórnia também, quando surgiu lá atrás, né, quando apresentou as linhas, também já fosse uma maneira de enxergar esse Rio Grande do Sul diverso. Mas acho que a gente retrocedeu muito nesse sentido. Né? A gente criou Eu uma acho. moda de busca campeira e que, não, que, que, que acabou abafando as outras manifestações artísticas do Rio Grande do Sul. E isso também é uma questão que a gente precisa, porque assim a gente uh, tirou o espaço de muitos artistas.
0: Isso é. também impede que os festivais cresçam, é. né? Os festivais ficam muito restritos àquela localidade apenas, né? Não, não tem mais o protagonismo estadual, para dizer, assim dizer, como tinha lá a Califórnia no, no seu início, né, Shana?
2: É verdade, eu tenho aqui os vinis de, da maior parte dos festivais porque os meus pais moravam numa cidade e iam aos festivais. Os discos de festivais eram vendidos nas lojas de discos, quer dizer, eles tinham um cunho mais... Uh, estadual realmente né? hoje ele é um, um evento que acontece única exclusivamente na sua localidade aquela música que é apresentada no palco não, não tem protagonismo muitas vezes né? então eu acho que a gente também chega num momento de que talvez essa fórmula já esteja ultrapassada né? a gente precisa daqui a pouco rever de que forma os festivais poderiam realmente ampliar o mercado da música regional né? é, melhorar a qualidade das músicas, porque não é possível que uma produção em massa de músicas tem a qualidade.
4: A, quem pensa... a gente é júri
2: de festival e 600 músicas. 700 músicas. Às vezes é um suplício tirar 20. Né, Adriana? A quem,
4: a quem pensa os festivais ou, ou a forma de representação cultural que deva evoluir, me parece que é a unanimidade que essa fórmula aí foi para o saco. Né? Ela não serve mais para ser um, um instrumento de... de, de... Laboratório, enfim, de, de ter alguma coisa nova em relação às a, 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 letristas, aos, aos intérpretes, enfim. Né? Parece que a gente tá num. tem um muro aí para destruir outro, a gente, né? Outro, outro muro. muro. Outro muro pra gente é destruir. que na verdade
2: se transformou mesmo num mercado de trabalho e está tudo bem né eu acho que assim ele perdeu o dinheiro esse
4: público ele... é complicado com dinheiro público a gente teria que fazer alguma, alguma movimentação eu estou falando nós todos né? é, a população no, no geral para que houvesse uma ruptura com alguns pontos básicos aí né?
2: é, eu acho que a questão do dinheiro público assim os centros de leite até uma questão que é uma bem... e é bem importante a gente esclarecer para as pessoas Lei de incentivo à cultura, seja a lei estadual, seja a lei nacional. Como que funciona isso? Não é simplesmente o governo vai ali naquele dia e aporta um dinheiro. Existe toda uma apresentação de projeto, uma, quesitos a serem cumpridos, orçamentos a serem apresentados, muitas vezes glosados né, pela própria lei, né, tabelados pela lei, para que um evento tenha a possibilidade de ir atrás de um imposto de renda ou imposto ICMS, no caso do Estado, é, de, das empresas que se propuseram a utilizar parte dos seus impostos para investir em cultura. Então, não é simplesmente como acontece também, né, que uma determinada prefeitura, com um determinado é, instituto, vai ali e contrata diretamente... É, aqueles artistas, ou enfim. Quando eu digo da, do mercado, eu acho que assim, ó, incentivar o mercado da música é muito bom, né? Eu acho que a gente, um festival de música numa cidade, ele mobiliza é, muitas questões, do turismo, da economia, dos restaurantes, das lojas, do comércio, da hospedagem, enfim, várias coisas. O que eu acho é que o formato precisa ser esclarecido é isso, é isso. Né? Uh, a Argentina é um exemplo, a Argentina hoje tem eu seguidamente vou aos festivais de música na Argentina, eles são festivais de shows uma noite para novos talentos né? para apresentar novos trabalhos pra... onde se descobriu muitos talentos como a Soledad Pastorucci como o Nahuel Penice, vários artistas hoje super consagrados premiados com o Prêmio Gardel mas que surgiram nessas primeiras noites nessas premieras assim, sabe? de apresentação de novos talentos e os artistas consagrados tem lá 5, 10, 15, 20 shows por noite então não sei se não seria esse o caminho para nós para que realmente a criação ficasse
3: mais livre do mercado
0: com absoluta certeza diga Adriana de certa
3: forma a Moenda veio tentando alguma inovação esse ano né no seu regulamento e, e a Moenda ela se mantém é, teve momentos ali difíceis né, de se manter, mas é, conseguiu ainda, sobretudo porque é uma associação independente da prefeitura. Porque nós vemos, a tafona, por exemplo, acabou, ela não está existindo mais. Então, a cultura não pode ficar à mercê de que qual é a gestão pública que está neste momento. Qual é o partido? Ah, esse quer, esse não quer. Nós não podemos ficar nessa, nas, a cultura não pode ficar nisso. Sem falar que no orçamento de, uh, de uma prefeitura, existe um percentual que tem que ter investido em cultura, entende? Agora, não há uma fiscalização, não há lá dentro, de fato, pessoas engajadas a, a, a fazer bem feito. Então, tem uma série de coisas aí que a gente está enfrentando muito mais neste momento agora é, sobre o, o entendimento sobre cultura, sobre as leis de incentivo que a Shana que a, a falou, veio trazendo esse esclarecimento, porque a gente está com, com muita falta de esclarecimento sobre isso neste momento.
0: E sobre ataque, né?
3: Exatamente. Então, nós temos e aí passou,
2: a, um... Vivendo sobre, uh, sobre influência do, do governo do governo público, como se nós não fôssemos trabalhadores, entendeu?
3: É preciso aparecer e está difícil ser artista. É, e, e sobretudo, assim, essas duas leis que nós estamos agora, que foram vetadas, Paulo, uh, Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc 2. As pessoas têm que entender que esse recurso, ele é um recurso do Fundo Nacional da Cultura, tá? Ele é para a cultura, ele não pode ser investido na saúde, nem em outro espaço, entende? Se ele não vier para estas leis, de acordo, porque o mercado de trabalho da cultura, a economia criativa, a economia da cultura gera, não é só o artista, o artista que faz a arte, não. É uma cadeia produtiva imensa dentro da economia. Então, as pessoas têm que ter esse entendimento para que a gente possa a, a, movimentar cada vez mais. Né? Vamos parar de, de sacrificar o artista e, e as leis. Enfim, eu acho que é um momento de reflexão muito importante agora, daqui para frente, que a gente precisa estar tá debatendo cada vez mais.
0: Com absoluta certeza, isso daria outro tema de risoma. Aliás, já foi aqui, a gente já discutiu a questão dos festivais, da lei de incentivo. São temas que a gente acaba uh, recorrendo aqui mais uma vez. Eu quero agradecer, a gente já estourou o tempo aqui completamente mas por um bom motivo, né? Agradecer a Maria Luiza Benetes que já nos deixou aqui na transmissão, mas também as artistas a Shana Miller e Adriana Esperandir que gentilmente nos atenderam para fazer esse debate sobre o protagonismo feminino necessário na cultura gaúcha de uma forma geral agradecer também ao Vander Olson, nosso convidado aqui, parceiro de festivais e transmissões e também historiador para nos trazer um pouco do seu conhecimento e participar desse bate-papo.
4: Convidar para a próxima aí tem o pão de queijo <risos> com café, né? É, Você presencial tem, tá
0: tem né? Bom. Saiu aqui um, um, um pão de queijo com café.
2: <risos> obrigada a vocês, obrigada por esse olhar, por essa oportunidade, foi muito bom. É bom a gente conversar com pessoas abertas e, e assim, espertas, né? Em, em despertar na gente também essas, esse tipo de debates, assim, que continuem. Né? E eu mando notícias do peitaço que vai acontecer Ah, lá, olha hoje. aí ó.
0: Tem espaço Adriana. aqui, chana <risos> Grana, Bom, obrigado adorei,
3: adorei estar aqui porque a gente vai trocando Essas ideias, né? vai aprendendo E vai também podendo colocar Nossas ideias E depois em breve também quero falar um pouco Sobre o nosso fórum, depois em outro momento O Fórum Estadual da Música Que é uma, uma das primeiras ações no IEM agora a gente está debatendo todos esses assuntos Sim. e aí eu vou trazer essa data para vocês aí a gente pode estar tá marcando um outro momento tá beijo Xana do, do, beijo do, do a Douglas vocês, vai amigos. te
4: convidar aqui vai convidar as duas para um encontro casual que é um programa aqui de, de entrevistas e que o convidado escolhe músicas enfim já estão as duas convidadas eu estou convidando por ele porque estou muito à vontade fazendo trabalho de produção é,
0: é, é, vamos lá. tá tá feito o convite já
4: é, muito obrigado as duas é, principalmente é porque guardam aquilo que a gente falava da, da palavra autorizada em relação ao espaço feminino e isso é importante é importante no espaço social e aqui na universidade não é diferente né? a, a, a saber a universidade é, é, dentro do seu corpo diretivo tem uma reitora uma reitora e, e predominantemente aqui na rádio, várias meninas aí, Karine é, Marina, a diretora de rádio é diretora de rádio, Cláudia é, então é, o espaço aqui está ocupado é, e fica o convite para uma próxima aí. É, espero é, contar com vocês também em alguma outra oportunidade para falarmos sobre a cultura
0: muito bem, Rizoma Temático fica por aqui, você sabe que encontra também o programa em podcast semana que vem tem mais tema da semana aqui no Rizoma